0: Hola, soy Emiliano, su reportero favorito con una nueva entrevista e investigación sobre el petróleo y los aguas. Acompáñenme a ver este tema interesante. Buenos ¿sí, días, Lorenzo, ¿cómo te encuentras? Me comenta el pueblo de las islas que tú eres el doctor en César del Agua.
1: Hola, Emiliano, ese soy yo y pues me encuentro muy bien, gracias.
0: ¿Y usted cómo está? Muy bien también. Le comento que ya usted es el entrevistador del programa de las mañanas de Sabi TV. Ya que usted es experto en el tema, ¿está libre para contarnos qué está pasando últimamente en las aguas?
1: Eh, claro que sí,
0: totalmente disponible, usted dígame Ok, si más pedámbulos, empecemos con esto ¿Usted sabe cómo se extrae petróleo crudo?
1: Sí señor, mire, le cuento, primero hay que encontrarlo en realidad no es fácil encontrarlo, no en todas partes hay petróleo. Son ciertas zonas en las cuales se pueden exportar. Esto se hace mediante el estudio de microorganismos asociados de las rocas o de las capas terrestres y explosiones provocadas y medidas con sismógrafos. Después hay que perforar para bombear el petróleo y extraerlo.
0: Y listo, señor.
1: Obviamente necesitamos maquinaria para la extracción.
2: Audio
0: Me dio curiosidad saber qué tipo de maquinaria se utiliza para este proceso que nos La verdad,
1: yo en lo personal no sabría decirle, pero conozco a alguien que sabe sobre el tema. Mi compañera Fernanda. Oiga, ingeniera Fernanda, ¿usted sabe qué maquinaria se utiliza para la extracción?
2: Buenas tardes, aquí estoy, gracias Lorenzo. La maquinaria es la siguiente instalación de preparación del petróleo para los yacimientos, instalaciones de tipo medular para el mantenimiento de la presión del estrato, instalaciones de desalinización del petróleo, perforadoras, entre otras cosas, como un calentador móvil de diésel, etc.
0: ¿Usted, Fernanda, qué estudió?
2: Yo estudié ingeniería petrolera y estoy estudiando para ser bióloga.
0: Aprovechando que está usted y su compañero Lorenzo, Lorenzo platíqueme más sobre el suelo y las aguas. Ya que usted está usted, ingeniera Fernanda, es suelo y sabe, cuál es. sabe lo que causa el daño de las aguas dulces.
2: Claro, lo que se me viene a la mente son las, son las amenazas que día a día surgen. La creación de presas y sistemas de desviación de, de del agua, bloquea rutas migratorias, de peces y perjudica sus hábitats. La extracción de agua para consumo humano reduce y degrada las hábitats. Los residuos de arquía agrícola y urbana afectan la calidad del agua. Y por último, la desecación de humedades para el desarrollo urbano reduce las hábitats. Son los únicos que voy a decir. Hay todavía más amenazas ¿Pero qué te parece si mejor te digo cómo podemos evitar todo esto?
0: Perfecto, la escucho.
2: Mira, hay soluciones fáciles y difíciles para dejar de hacer y causar amenazas a las aguas dulces. Y son las siguientes que mencionaré. Restringir la construcción de presas, insertiva la, la reducción del uso de pez en el sector agrícola, establecer zonas de pequeñas y regular extracciones de agua para el consumo humano.
0: Son soluciones perfectas. Tú es que estás viendo esto en casa, ¿puedes ayudar a aplicarlas en este mundo para que sea un lugar mejor? Tú y yo podemos hacer que el planeta Tierra será adolescente y bonito. Ingeniera Fernanda y Doctor Lorenzo, ¿ustedes creen que también el agua dulce sea o salada sea afectada por el petróleo?
1: Efectivamente, sí, claro. sí, es la industria que más, se que más contamina el agua o hasta todo el planeta Tierra.
0: ¿Me puede explicar cuál es el proceso por el que pasa el agua para poder ser descontaminado?
1: Ok, miren, pongan atención todos en sus casas. Para poder separar el agua con otras sustancias, que en este caso tomaremos el ejemplo de sulfato, se mezcla con el agua, el proceso es el siguiente. E inyectar el agua en los reservorios con formaciones de agua, que contienen bario y estroncio. Puede ocurrir entonces la supersaturación de sulfato de bario y estroncio y la consecuente precipitación e incrustación. Remover los sulfatos se previene el potencial de formación y construcción de incrustaciones.
0: Además, hay un control de ácidos. Ok, cuáles son las ventajas de estos procesos que ya nos mencionó?
1: Las, las ventajas de los procesos ya mencionados son los siguientes. El diseño e ingeniería, las soluciones personalizadas, para necesidades especializadas de agua y equipos de las tecnologías de vanguardia. Para la reutilización son efectivas para las aguas residuales, pero quien se especializa en la tecnología sustentable e ingeniería sería mi compañera Fernanda, que se encuentra
0: ahora mismo en las oficinas de
2: Herbert.
0: Oh, muy bien. Buenos días, Fernanda. ¿Cómo te encuentras trabajando desde las oficinas de Gérmen?
2: Muy, muy bien, Emiliano. Buenos días. Pues la verdad me encuentro muy bien. Dime, ¿en qué te puedo ayudar?
0: Muy, muy bien, Fernanda. Me da gusto. Platicamos con el doctor Lorenzo sobre la tranquilidad que tiene la tecnología en la vanguardia para la reutilización de las aguas de Cigales. ¿Nos podrías compartir cómo esta tecnología te ayuda a utilizar las aguas residuales?
2: Claro que sí, Emiliano. Con mucho gusto. La tecnología ha avanzado en muchos aspectos. Como ya mencionó el doctor Lorenzo, ayuda a separar el petróleo del agua. Para nosotros, para nosotros, nuestra tecnología es la maquinaria con la que trabajamos, ya que, con, ya que son máquinas. Que están hechas para una cierta función en específico por ejemplo el equipo de que ocupamos para el tratamiento de las aguas residuales son bombas de, bombas de tornillos de arquímedes rejas y tamices puentes alimentadores y este espesadores clasificados de arena plantas de pre, preparación pretrat, pretratamiento compactadas plantas para la recepción de fango de fosas sépticas compactadores extrat, extractores de agregados de agregados para plantas de hormigo, hormigón con, con puertas, esa es la maquinaria que se ocupa.
0: Wow, es demasiada maquinaria, la gente piensa que hace daño y no, al contrario, ayuda mucho, siempre y cuando se ocupe correctamente. Y dime, ¿cuál es tu opinión sobre el tratamiento de aguas? Eh,
1: hola Emiliano, me encuentro de nuevo contigo eh, Mi compañera Fernanda ahora mismo está muy ocupada Pero yo le podría decir eh, Piense que nuestra maquinaria es mala Sin saber que apoyamos el trabajo del medio ambiente Y bueno, respecto a mi opinión del tratamiento de aguas Pienso que es un problema para todos Consciente de ello eh, La empresa donde trabaja mi compañera Gerbel comenzó, comenzó hace ya casi 50 años con la aplicación de sistemas de tratamiento físico-químico en el tratamiento de aguas residuales industriales desde entonces ha sido innovando, introduciendo nuevas tecnologías maquinaria, mejorando las tradicionales y adaptándose a las necesidades problemáticas de sus clientes y normativa medioambiental. El rigoso control de la administración sobre los vertidos de cada empresa, eh, la obligación de cumplimiento de parámetros son muy estrictos y concretos para cada situación. La concientización en el ahorro de agua y la realización de consumo razonable y sostenible han ayudado a la empresa de mi compañera a diseñar e instalar procesos muy novedosos que superan el cumplimiento de legislación. Vertido cero. Es decir, es decir que si crees en el tema demasiado delicado, pero sin embargo se puede tratar poco a poco.
0: Vaya, es un punto de vista interesante. Y al respecto de las infraestructuras solicitadas para las instalaciones, ¿qué se ocupa?
1: Mire. Las plantas físico-químicas siguen siendo muy solicitadas por los clientes. Hervel se caracteriza por ofrecer instalaciones. Eh, llave en mano, Hervel se responsabiliza del diseño, construcción, instalación y puesta en marcha de plantas de tratamiento físico-químico de todos los tamaños y características. Y yo diría que sería todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.
0: Bueno, muchas gracias por información brindada al doctor Lorenzo a la, y a la Vila de Fernanda. Hasta luego. Hasta luego.
2: El petróleo de la OPED cotizó en los 60.054 pesos. El precio diario ha aumentado un 15% desde el día previo. Mientras el precio medio del barril de la OPEP ha subido en lo que va de mes a los 58.063 pesos, desde los 34.038 pesos del mes anterior un 7,82%. En los últimos 12 meses el precio del barril de petróleo de la OPEP ha aumentado un 5,76%. Hay pocas materias primas tan versátiles y necesarias para el funcionamiento de nuestra sociedad como el petróleo, además de los combustibles líquidos, gasolina, gasoil, fueloil necesarios para la movilidad de personas y mercancías. El petróleo nos proporciona agua caliente, calefacción y electricidad. Está presente también en muchos productos de nuestra vida cotidiana envases de plástico, productos sanitarios, tintes, jabones, gafas, zapatos, componentes electrónicos, etc. Gracias por haber escuchado este podcast a cargo del de líder del equipo, Lorenzo de segundo grado, Fernanda de sexto grado de primaria, Sofía de primero, Emiliano de segundo y Azul de tercero de secundaria. Gracias a todos, hasta la próxima.